2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este 30 de marzo del año 2021. Saludos a toda la República Mexicana que nos transmiten en este momento en más de 30 emisoras en todo el país. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. Quiero informarle que un grupo de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones en México, ha hecho un llamado al gobierno de nuestro país a investigar esclarecer, y en su caso castigar, a los responsables de la muerte de la refugiada salvadoreña Victoria Esperanza Salazara Arriaza quien fue asesinada por la policía de Tulum y Quintana Roo, lo que le había comentado ayer tintes de carácter internacional en este vergonzoso caso hoy bueno pues ya la organización de las Naciones Unidas se ha involucrado en una exigencia para esclarecer el caso mientras tanto el senador con licencia Félix Salgado Macedón informó que hoy presentó la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral contra la decisión de retirar su candidatura por no presentar gastos de precampaña y adelantó que mañana encabezará una marcha para exigir su restitución como abanderado de Morena por la gubernatura de Querétaro. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo lo que tenía que hacer ir al tribunal, lo que le resta es esperar cuál es la resolución de este tribunal además en este resumen de noticias la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria el SAT alistan la próxima reforma fiscal que se espera, tome forma después de las elecciones de junio próximo. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, señaló que el presidente de este país ya trabaja en ver cómo implementar la reforma fiscal sin subir o crear nuevos impuestos, que finalmente ha sido el compromiso de no generar nuevos impuestos. Más adelante le voy a tener todos los detalles de un tema verdaderamente espinoso. Mientras tanto, el presidente de México anunció que existen dos denuncias en la Fiscalía General de la República contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Schamps por depósito irregulares de poco más de 300 millones de pesos y recordó que se le pidió su jubilación según él porque desconocía que andaba de vacaciones. Más adelante le voy a presentar lo que dijo el presidente de este país en torno al caso de Romero de Deschamps. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue nominada al premio al alcalde del mundo 2021 otorgado por la fundación de City Mayors, en la que competirá con otros 32 gobernantes de 21 países debido a su liderazgo y desempeño en el manejo de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Está nominada, ¿eh? todavía no ha ganado. Está nominada y le voy a tener detalles de esto más adelante, aquí en el Era Radio. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su sitio web oficial titulado 45office.com. En el cual busca mantenerse en contacto con sus partidarios Y mostrará parte de su trabajo desde su oficina Además de que presenta numerosas imágenes con él Su esposa Melania, miembros de las Fuerzas Armadas Y líderes mundiales que fueron tomados en múltiples eventos durante su presidencia Lo hará a través de una plataforma de internet Ya sin utilizar las redes sociales La Organización Mundial de la Salud publicó el informe sobre orígenes del coronavirus de SARS-CoV-2 Y aunque aseguró que será difícil hallar el origen del virus que provocó la pandemia, se trabaja sobre cuatro hipótesis, las cuales son un contagio directo de un animal a un humano o que haya habido un animal intermediario entre un animal infectado y los seres humanos, la posibilidad de que el virus haya llegado a los humanos a través de productos alimenticios congelados y, por último, descartaron que el virus haya llegado a los humanos debido a un incidente en un laboratorio. Seis de la tarde, con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Gerardo García es nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jesús Martín, en el auditorio. Reportarles que un millón novecientos mil pesos en efectivo del Banco de Bienestar, ubicado en la cabecera municipal de es el del Estado de México, fue robado por dos hombres que estuvieron con el botín sin que tuvieran. Carlos, de las autoridades locales y estatales, el asalto se registró alrededor de las cuatro de la tarde del día de ayer, cuando hasta las puertas del banco ubicado en la colonia centro llegó un sujeto con un ramo de rosas. Ese fue el pretexto. El hombre pidió a la policía que cuidaba las instalaciones, poder entregar personalmente el ramo, y esta accedió a abrirle la puerta un momento en que aprovechó su cómplice para que, y que estaba escondido para ingresar y amagar a tres personas que estaban dentro. Los empleados activaron, activaron la alarma, pero cuando llegaron los elementos a la sucursal ya se habían ido con el por lo que comenzaron a buscarlo en la zona sin que lo encontraran. Diciste que el no es la primera vez que es, se asalta a un banco del bienestar en suelo mexiquense, ya que hay eh, hasta el 2020 iban ocho carpetas de investigación. El primer robo se dio en la zona de Satélite en Naucalpan el 4 de enero del 2019. Además, en octubre del 2018, en Malinalco, también en el sur de la entidad, se registró un robo de 200 mil pesos, recursos de un programa federal. El reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información que nos has proporcionado. Muy buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo a Gerardo Moreno, él es nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y también al auditorio. Y fíjate que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, criticó en un evento privado al movimiento feminista que está a favor del aborto e incluso las llamas taradas por estar convocando a decidir sobre su cuerpo cuando dijo, y estas son palabras textuales, que ellas deciden si abren o cierran las piernas. Fue a través de un video que se hizo viral en redes sociales donde se captó a la alcaldesa de la capital de Sonora asegurando que la crisis que estamos viviendo en la sociedad también es culpa del movimiento feminista que se mantiene con esta ideología e incluso se burló de manera irónica del pañuelo verde que utilizan como símbolo. La también precandidata de Morena, que busca la reelección en el municipio de Hermosillo por este partido, aseguró que ella es feminista pero de las que luchan por la igualdad, no contra los hombres. Recalcó que su lucha es contra ella misma donde debe vencer sus miedos y frustraciones, algo que señaló en su discurso no es fácil. Te platico por último que este video pues, ha generado cientos de comentarios en contra de las polémicas declaraciones de la alcaldesa de Hermosillo y ya se ha compartido en cientos de veces en las redes sociales. Jesús.
2: Bien, pues estaremos atentos de lo, de lo que se diga ya. <ríe> ¿Qué, qué declaraciones, caramba. Muy pendientes de las reacciones. Gracias por esta información, Gerardo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, este el día de hoy tenemos buen avance en la zona del eje 7 sur a partir de universidad y hasta el cruce con la zona del de circuito interior para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona sur hasta el centro de la ciudad de México, la avenida de los insurgentes es una buena opción, ya que desde la zona de universidad hasta la glorieta de los insurgentes también presenta buen avance, esto en ambos sentidos de la vialidad, mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas para que lleguen con bien a su destino. Por lo pronto, es el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Y qué gusto saludar a Daniel Magaña, quien nos tiene toda la información en el Valle de México. Adelante, Daniel.
6: Queda Jesús Martín, ahora con información vehicular para las personas que avanzan en la zona de cafetales, este tramo del eje 3 oriente, pues con algo de carga vehicular, sobre todo para cruzar la zona calzada del hueso. Las personas que avanzan de las zonas de, de, de Xochimilco eh, pues, utilizan esta vía para trasladarse más adelante, ya hacia las inundaciones también de la calzada tasqueña de que en donde sí continúan algunas complicaciones es precisamente donde se están realizando estas obras de la extensión de la línea cinco del de el, el Metrobús para, bueno, pues, arribar hacia esta demarcación del sur, hacia la zona de Xochimilco, así que, pues, de preferencia utilizar la zona de prolongación, división del norte, las personas que avanzan de periférico sur de la zona de Miramontes, para evitar, bueno, pues, a lo largo de Muyuguarda tenemos reducción de carriles, sobre todo para trasladarse hacia la avenida San Bernardino, también las inmediaciones de la Escuela Nacional Preparatoria. Historia número uno. El
2: reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos con la información. Augusto Atempa, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Excelente tarde, Jesús Martín, te platico que yo me encuentro en el Instituto Nacional Electoral y es que en este punto acaba de dar una conferencia eh, Mario Delgado, el director, bueno, el presidente de Morena, el presidente nacional de Morena, y pues esto referente a las, a las candidaturas que les quitó el INE al acusar que algunos de sus candidatos habían ejercido actos de pre-campaña. Eh, Mario Moreno, eh, perdón, eh, Mario Delgado, perdón, mencionó que llamó al INE como una institución que está a favor del PRIAN y en contra de Morena. Expuso que el objetivo del INE es quitarle la mayoría en las cámaras a Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, dijo que pues están atentando contra la democracia, pues están citando candidatos que la gente comenzó a apoyar desde hace varios meses, y uno de los casos pues es el de Félix Salgado, Macedonio. Mencionó que pues va a haber, eh, más bien llamó a una resistencia pacífica por parte de los habitantes en donde sectaron estos candidatos, como es Baja California, como también es Guerrero, dijo que eh, va, el día de mañana va a haber algunas marchas en Guerrero para apoyar a Félix Salgado Macedonio. Incluso dijo que algunos de sus candidatos van a seguir haciendo campañas. También se le cuestionó sí. si iba a llevar algún juicio al INE y en el turno nacional electoral. Dijo que esto depende de las cámaras. Cuando la Cámara de Diputados decida mandar a un juicio a esta. Dependencia, pues es todo mismo lo harán. Por lo pronto, pues es la información que yo tengo. Muchas gracias
2: por esta información, Augusto Atempa. Cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 11 minutos, vamos a escuchar lo que nos informa Abraham Arreola, lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 30 de marzo. 1806, José Bonaparte es nombrado rey de Nápoles 1981, en Estados Unidos se realiza un intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan Mientras tanto en México, en 1823, Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro en 1932 se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano basada en la novela homónima de Federico Gambúa. En 1938 el Partido Nacional Revolucionario se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana. También es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Amigos, esto fue Un Día
2: Como Hoy en la Historia. ¡Muchas gracias! Gracias Abraham Marriola, qué gusto me da que nos dé siempre las efemérides el día de hoy. El reloj marca 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy cambiamos un poco nuestra estructura de nuestro programa de noticias, porque la verdad yo me siento muy contento de recibir a dos buenos amigos aquí en el estudio del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, está con nosotros Andrés Ataide, él es el presidente del partido Acción Nacional de la capital del país. Bienvenido Hola, Andrés.
9: Muchas gracias, al contrario,
2: agradecerte la, la invitación y saludos saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Diego Garrido López es diputado local del PAN, presidente de la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra. Estimado Diego, bienvenido. Gracias, Muchas profesor. gracias
10: por la invitación. Saluda a todo tu auditorio. Gracias por haber aceptado el platicar
2: con nosotros aquí en un momento en el que se está calentando el tema político en México. Y bueno, esto nos lleva evidentemente a ver cómo está el proceso, el trabajo legislativo, que me parece que es, es, se va a hacer más intenso conforme van avanzando los días. ¿Cómo lo está viendo el Partido Acción Nacional? To, todos estos elementos políticos que tenemos en la ciudad en este momento. Pues en Andrés. efecto, estamos en la antesala del sí. inicio formal del proceso electoral, sí. que es el, el 4 de abril,
9: estamos ya muy pocos días, y nosotros desde el PAN de la Ciudad de México estamos muy confiados en sí. que quienes nos vayan a representar a partir de esta fecha van a hacer muy buen trabajo porque no solamente son mujeres y hombres, uh -huh. jóvenes, muchas y muchos de ellos además, que conocen el pulso de sus comunidades y de sus distritos, sino que además hay muchos de ellas y de ellos, como el caso de Díaz que vienen de estar fungiendo como legisladoras, como legisladores, y que eso les permite no llegar con inexperiencia, que hay que decirlo, eso ha caracterizado un poquito al gobierno de la ciudad, sino que más bien llegan ya con resultados, con trabajo probado y creo que estamos eh, ya en la víspera y, y con todo el ánimo para que esto arranque y que nos vaya bien.
2: Este es un asunto interesante porque estamos hablando de que las propuestas que se tengan hacia el futuro, Diego Garrido, no es hablar de un pequeñísimo porcentaje de experiencia, sino mucha experiencia, conocimiento de lo que necesita la ciudadanía, de lo que necesita la Ciudad de
10: México. Diego Garrido. Es correcto, justamente vemos que el Congreso de la ciudad se ha caracterizado porque la mayoría de Morena por supuesto es gente que re realmente nada más va a calentar la silla y eso no requiere la ciudad, uh -huh. la ciudad requiere gente propositiva, gente que debata los temas, gente que busque y represente justamente a la ciudad y que no vayan a trabajar para el gobierno, no vayan a levantar la mano solamente para el gobierno, sino que efectivamente trabajen en pro del ciudadano uh -huh. y de ahí justamente resulta la importancia de que uh -huh. la oposición crezca en el próximo congreso nunca supuesto.
2: lo había escuchado tan claro Andrés eh, Diego no que ahora resulta que los legisladores trabajan para el gobierno en turno y no para quienes los eligió finalmente ¿no? y eso tiene que ver con todo Andrés un modelo Atán. una visión de gobierno sí. que no es la primera vez que lo vivimos
9: pero sí creo que hoy está muy acentuado sí. un modelo de gobierno que busca hiperconcentrar el poder que hay un claro desdibujamiento de la división de poderes, un esquinamiento o un ataque frontal a partidos políticos de oposición, pero también a medios sí. de comunicación valientes. Y yo, por eso, lo que he estado diciendo es que, de verdad lo digo, más allá de partidos, que si el PAN, que si el PRI, que si el PRD, que si MES, más allá de partidos, hoy el bien mayor para la ciudad y para el país se trata de equilibrar el poder público, de ponerle un freno, de poner contrapesos institucionales, para eso es la democracia, hay que cuidarla, la democracia, dijera, uno de nuestros héroes, la democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días.
2: Uh -huh. eh, y de eso se trata
9: en esta esta elección, de equilibrar el poder público.
2: Ahora, en esos equilibrios, Diego, la parte fundamental es el electorado. Mira, aquí en este programa de noticias yo ya estoy insistiendo en que la gente tiene que salir a votar. que Esta no puede ser una elección intermedia donde nada más participe menos del 50%, que hoy más que nunca necesitamos por lo menos un 70, 75, que más? Un 80% de participación, es la ciudadanía la que busca y encuentra los equilibrios cuando los eligen a ustedes como legisladores. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
10: Es correcto. Desde el Congreso de la Ciudad, incluso hemos abierto un capítulo de parlamento abierto para que participe la ciudadanía. O sea, ¿podemos participar como ciudadanos? Pueden participar, justamente. Sin embargo, esa voluntad ciudadana de involucrarse en los temas públicos pues, ha venido cada vez en decremento, ¿no? Uh -huh. Por eso, justamente, es la importancia de que se empiece a politizar la sociedad, uh -huh. y empiece a ver, a notar las diferencias que se necesitan y los equilibrios de los que habla Ataide justamente en el Congreso, porque ahora resulta que el Ejecutivo es el que mandata el que ordena qué hacer o no hacer en el Legislativo y también se empieza a meter poco a poco en el Judicial incluso sí. mandándoles investigaciones y amenazando a jueces justamente hoy en el Congreso aprobamos la designación de 10 nuevos magistrados y les decíamos desde la tribuna que confiábamos en ellos justamente para que tuvieran independencia y autonomía y se separaran del poder público, del poder del ejecutivo. Qué
2: importante es esto que nos está comentando Diego Andrés, hablar de los equilibrios en la política. Yo recuerdo un tiempo cuando los equilibrios, cuando los partidos estaban muy equilibrados, se caía en una parálisis legislativa, ¿te acuerdas? Totalmente. ¿no? Nadie se ponía de acuerdo, entonces como nadie se ponía de acuerdo, las iniciativas iban a la congeladora. Ahora que estamos haciendo este llamado para el equilibrio político, no tenemos ese riesgo de que nos vaya, salgamos de Guatemala para entrar a Guatepeor, ahora con un paral. ¿Una parálisis legislativa? ¿Y cómo lo ves? Hoy estamos viviendo, y, y muy buena la referencia que haces, el otro
9: mundo. Uh -huh. En ese mundo de, tan competitivo en términos de equilibrios de fuerzas políticas, recuerdo muy bien que había, si no parálisis, sí una lentitud uh -huh. tremenda para poder sí, sacar sí, los sí, temas sí, incluso sí. urgentes del país y de la ciudad. El, la otra cara de la moneda es lo que estamos viendo hoy. Un partido político que gana en las urnas, que llega con tremendo capital político, como es el caso de Morena, pero que ante ese capital político tan grande tristemente no ha sabido resolver los problemas de la ciudad si estuviera resolviendo los problemas de la ciudad no hombre, pues a la oposición no nos quedaría mucho que hacer uh -huh. en el proceso que viene pero ante los resultados o más bien la ausencia de los mismos en muchos de los temas que preocupan y preocupan mucho es que este equilibrio es más urgente que nunca y me parece que lo planteas bien, lo más importante es que en el próximo proceso las personas, la comunidad capitalina se decida a salir a votar si quiere continuidad, que vote continuidad. Adelante.
10: Pero si las cosas no están bien, queremos demostrar que en la ciudad sí hay de otra. Uh -huh. Diego. ¿no? Y lo decías perfectamente, la parálisis legislativa pareciera que no debería de existir si hay un partido mayoritario en el Congreso de la Ciudad que se pusiera de acuerdo con su ejecutivo, con la jefa de gobierno. Pero no es así. Lamentablemente, en el Congreso de la Ciudad están paradas más de mil iniciativas y solamente se dictamina a favor por parte de la mayoría todas aquellas en las cuales les da permiso la jefa de gobierno. Así que el esquema y en el modelo político en el que estamos actualmente en la capital, resulta peor uh -huh. que aquel que significa el equilibrio de fuerzas, porque uh -huh. si hubiera más oposición, otros partidos representados y más pluralidad en el Congreso de la uh -huh. Ciudad, significaría que podrían avanzar más los temas uh -huh. que realmente interesan a la ciudadanía y como empecé la plática, que no sirva nada más para el gobierno. Uh -huh.
2: correcto Ahora, lo que estoy entendiendo es que la idea es que a través del voto, ¿no?, se cambie esta, esta este equilibrio de, de cantidad de diputados, tanto en congresos locales como en el federal, con, la, con el objetivo de que avancen otras iniciativas que hoy la oposición quiere llevar, pero que el partido en el poder está, está impidiendo. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, un partido como el Partido Acción Nacional... ...para hacer propuesta, para ir al convencimiento de la gente... ...digo, si, si, sin hablar de propuestas concretas, de campaña... Uh -huh. ...pero vaya, ¿de qué manera se está construyendo para hacer una propuesta atractiva... ...más atractiva de lo que hoy desde lo emocional... ...ha logrado un partido como el Movimiento de Regeneración Nacional?
9: Nosotros hemos definido desde hace año y medio, casi dos años ya... ...que no podemos caer en lo sencillo, en lo fácil... Uh -huh. ...ah, somos oposición, hay que criticar todo, todo está mal... ...no, no, no es cierto, porque uh -huh. eso sería muy irresponsable... ...nosotros lo que hemos venido haciendo es sí emitir una crítica fuerte... De contraste hacia lo que consideramos Que no se ha venido haciendo bien en la ciudad sí. Pero al mismo tiempo tiene que venir una propuesta Porque la gente son defensa de causas Y que me soluciones los problemas Y es por eso que detectamos Una enorme oportunidad para lo que viene Porque nos parece que el punto débil el punto débil del partido oficial de Morena Está en sus alcaldías Los servicios públicos están peor que nunca Los presupuestos no se ejercen Están uh -huh. haciendo su vaquita para quién sabe qué. Sabemos que es ese qué, Es el proceso electoral uh -huh. Y entonces las vecinas y vecinos Que antes veían que más o menos se resolvían los problemas Que le llamabas a la patrulla de tu colonia Y venía Que pedías la poda y te resolvían Que ante un problema del agua como sea Pero la alcaldía ya te llevaba una pipo Te, te, te intentaba resolver algo uh -huh. Hoy no tenemos eso entonces, yo creo que no el PAN haría muy mal, muy mal. Por eso no lo estamos haciendo. En querer crecer solamente aspirando a que confíen en nosotros porque uh -huh. ellos lo hacen mal. No. Queremos crecer, sí, pero con propuesta y con buenos perfiles para que esto no se trate de quitar a unos y que uh -huh. lleguen otros. Claro. Yo prefiero ni llegar si lo vamos a hacer igual de mal o peor. Prefiero uh -huh. no llegar. Nosotros nos estamos comprometiendo a que si nos dan la oportunidad lo vamos a hacer mejor. Uh -huh. Tanto en el Congreso de la Ciudad como
2: en las alcaldías. Uh -huh. Ahora hay un ejemplo en, digo, hay una alcaldía que ha sido azul siempre, 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 ¿no? Que es Benito Juárez. Es. Hubo otras alcaldías azules también que conformaban el famoso Corredor Azul que conectaba la Ciudad de México con el Estado de México. Están buscando, por ¿Volver a encontrar ese corredor azul
9: y aún más? Ciertamente, ¿Andrés? me parece que el escenario que se está presentando es altamente competitivo, sí. porque además llevamos las propuestas, tenemos los perfiles, bien. y sí creo que el PAN en la ciudad, con la confianza de la gente, va a crecer. Y, y, pero reitero, de poco o de nada va a servir que vuelvan a confiar en nosotros si no nos comprometemos a hacerlo bien. Uh -huh. Y Benito Juárez, no es porque yo lo quiera decir porque soy el presidente del PAN, no. En todos los estudios, en todas las mediciones, el mejor gobierno que hay en la Ciudad de México es el del alcalde Tabuada. Ese modelo de gobierno, por supuesto, perfectible, mejorable, con áreas de oportunidad, no hay gobierno perfecto, pero sí el mejor gobierno que hay en la ciudad. Lo que estamos buscando es que ese modelo de gobierno, que es el mejor de la ciudad, poderlo llevar a otras alcaldías para que entonces vivir en la ciudad pues implique pues sí, tener un alto grado de felicidad, de tranquilidad, de que tu familia o tu empresa pueda trabajar, pueda consumir, pueda
2: gastar, podamos eh. crecer. Pues eh, denos, por favor, Andrés, Diego, la oportunidad de cuando la ley lo permita, cuando se tengan ya los perfiles completamente claros, visibles, de quienes van a ir por estas alcaldías, en esta idea de establecer modelos de gobierno exitosos, probados, digo, lo, lo podemos ver en, en Benito Juárez por la cantidad de servicios que tiene, por supuesto, pues poderlo conocer, porque... Hoy más que nunca, quienes somos ciudadanos... Y lo digo como ya en mi plan de... Sí, habitante sí. de la capital del país... De, de, de ciudadano, de votante... Para el próximo 6 de junio... Yo lo que quiero escuchar es propuesta... Eh, es pero, un, pero una propuesta... Este, alcanzable, y, y, y aquí va esta, esta siguiente pregunta para, para Diego Garrido ¿Todas las iniciativas son alcanzables? Me queda un minutito para que me contestes
10: Diego. Sí, por supuesto que lo son, con voluntad política, porque sí. ha habido una agenda legislativa de la primera legislatura muy importante, muy robusta, pero que lamentablemente la mayoría, por el hecho el simple hecho de venir de oposición de otro partido, las ha bloqueado La voluntad política será importante y mayor representación de la oposición en las cámaras.
2: Pues Diego Garrido López diputado local del PAN, presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí para platicar.
10: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Andrés Atayde, qué gusto tenerte por aquí. Al contrario, me, muchas me da mucho gracias. gusto. Platicar. Me, me hace sentir esperanza de mucha gente escucharte con el asunto de la propuesta. Va a ser de fundamental. Va a ser sin duda fundamental. Cual. Muchas gracias por visitarnos. No, al contrario, con Diego. gracias. Andrés Atayde y Diego Garrido aquí en el Heraldo Radio. Voy a ir a los anuncios. Al regreso, las noticias más importantes del día de hoy. Uf, ya entró la ONU al tema de Victoria. Regreso con esto después de los mensajes le invito para que me escriba a Twitter Arroba Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las
1: noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora También
4: se escucha Heraldo Radio, la HCL,
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti. Cuarentenorio cómico, a oscuras me da risa, la obra que sale mal, el show de los Masca Brothers, Covidiantes y Champions of Magic. del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril, por Cinépolis Click.
2: son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana bueno pues vamos de lleno con la información que tenemos el día de hoy, antes quiero decirle que ya estamos totalmente normal en nuestra transmisión de Youtube en el canal Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX ya estamos listos con nuestra transmisión, también en la página de internet www.heraldodemexico.com.mx también por supuesto en nuestra aplicación del Heraldo de México una aplicación que puede usted descargar tanto en ambiente Android como ambiente iPhone en cualquiera de las dos tiendas. Es gratuita completamente. Muy ligera. Muy eficiente la aplicación. También nos puede escuchar ahí. Pero yo sí quiero decirle siempre, tenga encendido su radio en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Tenga prendido su radio, se lo voy a agradecer infinitamente que su radio esté sintonizado en las emisoras del Heraldo Radio, aquí en la capital del país, 98.5 de FM, en Guadalajara 100.3 de frecuencia modulada, en la... a ver, aquí está así para que no me vaya a equivocar, ¿no? En Monterrey, Nuevo León, en el 90.1 de FM, entonces, bueno, para todo amigos que nos están escuchando. Hermosillo Sonora, estamos en el 93.1 de FM, en Coahuila, en La Laguna, en el 104.3 de FM. Para nuestros amigos que nos escuchan en Guanajuato, me preguntaban, oye, en Guanajuato, ¿en dónde está? 107.3 de frecuencia modulada. Encienda su radio y escuche siempre el Heraldo Radio. Este asunto del asesinato de la mujer salvadoreña a manos, o mejor dicho, a la rodilla ¿no? de una policía en Tulum, eh, está cobrando cada vez más fuerza, lamentablemente, a nivel internacional. La verdad es preocupante. Ya se tuvo este intercambio con eh, Nayib Bukele, quien es el presidente de El Salvador. Él está en total comunicación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre este tema. También ellos están en comunicación con la familia. Pero hoy ya, ya, ya brincaron organismos internacionales y eso no sabe qué, 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 qué vergonzoso es. Así como le resultó vergonzoso para los Estados Unidos que un policía de apellido Chovín haya matado a George Floyd, así como lo hizo, ahora esa vergüenza a nivel internacional es para México. Sé que hay personas que me dicen que es una cortina de humo. Mire, la muerte de alguien, sobre todo de la forma como se hizo y sobre todo de una mujer de esa forma como la mató otra mujer policía, no puede ser ninguna cortina de humo. Es un asunto que se tiene que ventilar con el único objetivo de que no vuelva jamás a ocurrir en México ni en ninguna parte del mundo. Luego de que los diversos organismos internacionales llamaron al gobierno de México a esclarecer y castigar a los responsables del asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó este martes que ya investigue el caso. ¡Qué bien! ¿Cu ¿Cuántas horas después? ¡Qué bien! a través de un comun... qué barba, es qué tarde. A través de un comunicado el organismo detalló que su titular Rosario Piedra acordó la radicación del oficio y atracción del caso ante los presuntos hechos violatorios de los derechos humanos que fueron difundidos en medios de comunicación en días pasados los que calificó de lamentables. ¿Lamentables? Señora Piedra, son inaceptables. Son inauditos, son condenables. Le ayudo con calificativos, ¿eh? Le ayudo con calificativos, porque para poder hablar de esto no hay calificativos, porque hoy fue una mujer salvadoreña. Al ratito es un mexicano, un turista de donde venga, que muere bajo la rodilla de un, de un policía, sea hombre o mujer. Vea cómo están las protestas de, de, de colectivos feministas. Yo, lo vuelvo a, yo vuelvo a pensar, si quien se hubiese excedido en el uso de la fuerza hubiese sido un hombre, no hombre, tendríamos México incendiado en este momento bajo fuego en, en el sentido en el sentido figurativo por supuesto no pero estarían las cosas aún aún peor luego de que se revelaron videos captados por cámaras de seguridad al interior de una sucursal de un Oxxo en Tulum sí para que vean que los Oxxos también tienen cámaras de videovigilancia y usan luz renovable bueno es otro tema ahora que se conocieron los videos de las cámaras dentro de los OXOs, del Oxxo en Tulum Quintana Roo que eh, visitó la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar antes de ser asesinada por la policía municipal. municipales. Se conoce este video que le da otro tono a la situación que se vivía antes de la detención de la mujer. Se observa que en ningún momento la migrante representaba algún tipo de peligro para los son uniformados que llegaron a detenerla. Claro que no. ¿Qué tenía? No lo sabemos. Estaba intoxicada, estaba eufórica, estaba alcoholizada. Mire, el, 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 la autopsia tiene que decir qué sustancias tenía el cuerpo, así de claro y así de sencillo. Se le ve a la mujer entrar, estar como enojada, tomó uno de los tambos estos de agua de 20 litros y con ese como que empezaba a levantarlo a manera de amenaza, pero jamás le pegó a nadie, jamás destruyó absolutamente nada. En las imágenes se puede confirmar que antes de que el crimen en su contra ocurriera, Victoria entró a la tienda de conveniencia y se dirigió al área de garrafones de agua. Llevaba uno vacío que al parecer quería cambiar por uno lleno. Además puede confirmar que en ningún momento Victoria alteró el orden público. Su comportamiento no era normal, hay que reconocerlo también. También hay que decir, el comportamiento no es normal, gesticulaba, como que gritaba, como que reclamaba, levantaba los brazos, señalaba, tomaba el, el bote, lo levantaba como a manera de quererle pegar a alguien... O sea, tampoco es un comportamiento normal, debo decirlo, pero tampoco fue un comportamiento que haya significado peligro absolutamente para nadie. Al conocer este nuevo video, evidentemente se confirma el exceso de la fuerza policial en el momento de detenerla. La familia de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, quien fue asesinada en Tulum, dio a conocer que va a demandar al Estado mexicano. Es evidente que ya, ya se asesoraron con un abogado. Es evidente que ya asesoraron con un abogado, porque yo platiqué... Ayer, con el hermano de Victoria. Y en su momento, bueno, su, su, su diálogo era de, de esperar la información. En ningún momento habló de demandar al Estado mexicano. Pidió justicia, eso sí. Que se esclareciera el caso. Pidió el apoyo del gobierno de El Salvador para que se sepa qué había pasado con su hermana. Pero bueno, ya es evidente que ya hay la intervención de grupos de abogados que están apoyando a la familia. ¿Con qué objeto? demandar al Estado mexicano, demandar al gobierno y pueblo de México ¿no? por el delito del homicidio y que contará con el respaldo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador. René Olivares Arriaza, hermano de la víctima, detalló que la demanda incluirá a las autoridades policíacas del Estado de Quintana Roo y del municipio de Tulum, por lo que ya comenzaron a recibir todo tipo de asesoría legal, se nota. Sí, porque hablar de demandar a un país, sí, porque estamos hablando del Estado, y el Estado no es nada más gobierno. El Estado está conformado del gobierno y sus instituciones. Ah, bueno, si se va a hacer una demanda de ese tamaño, pues es evidente que eso no se le ocurrió al hermano. Ya tienen una asesoría legal, y qué bueno que haya sucedido de esa manera. ¿Fructificará? No lo sabemos todo. Esto ya es parte del espera en el tiempo. El gobierno de Guatemala condenó la muerte de un ciudadano suyo, porque aparte, debo decirle, no nada más es el caso de Victoria. Hoy se suma un segundo caso de brutalidad, no policíaca, pero sí militar. El gobierno de Guatemala condenó la muerte de un ciudadano suyo abatido por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional dentro del territorio mexicano, dentro de México, lo cual se produjo el lunes pasado en el municipio de Motocintla, Chiapas. A través de su cuenta de Twitter, el canciller guatemalteco Pedro Brolo exigió a las autoridades de México que se esclarezca el asesinato de Elvin Mazariegos Pérez, ahora a manos de un elemento castrense de México. El funcionario señaló que la noche de lunes funcionarios del consulado de Guatemala en México arribaron al servicio médico forense de Motocintla para dar seguimiento al caso. Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que la muerte de un ciudadano guatemalteco en un retén militar en Motocintla, Chiapas, fue producto de una reacción errónea. Ya lo dijo el general secretario, se equivocaron mis elementos. Fue una reacción errónea de un elemento del ejército mexicano que disparó y le quitó la vida sin haber una agresión de su parte. De esta manera lo explicó hoy por la mañana el general secretario.
11: El personal de, el militar tenía un puesto militar de seguridad es decir en una de las vías de comunicación estaba establecido el personal para hacer revisiones tanto de vehículos de personas que lo transitan eh, es un área que luego hay tránsito ilícito de combustibles también entonces el personal estaba en ese punto llega un vehículo con con tres personas eh, ...no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes... Eh, ...se echa de reversa tratando de huir y no pasar por, por donde estaba el personal... ...ahí hay una reacción eh, errónea de, por parte del personal militar... ...porque no hubo ninguna agresión
2: con arma de fuego o una agresión eh, de, de alguna otra manera... Esto fue lo que comentó Luis Crescencio Sandoval en su oportunidad de hacer estas aclaraciones ante la opinión pública. Ya son las 6 de la tarde con 40 minutos, las 6 de la tarde con 40. Muchas gracias a nuestros amigos, ya se están uniendo a nuestra transmisión en YouTube, además de tener encendido su radio. Muchísimas gracias. Vuelvo a insistir, a ver señores, hoy sale, hoy en mi cuenta de Twitter, por cierto, para las personas que me están viendo a través de YouTube... Hoy precisamente sale una nota muy importante sobre el tema que tanto me están comentando. Que si están entrando personas agresivas a nuestro chat, que si hay personas que están haciendo mal uso de los nombres, que si hay personas que están clonando las cuentas para atacar... Qué lástima y qué triste. Que los que están adulando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puedan defenderse solitos. No puedan defenderse con propuestas. Si tengan que venir a un medio libre a tener que atacar y a decir sandeces. Yo lo que le quiero decir a las personas que me ven a través de YouTube, decirles dos cosas muy claras, muy concretas. Uno, ignoren a esa gente, porque quienes los envían tienen nombre y apellido. ¿Quieres saber quiénes son? Le he publicado la nota correspondiente a través de mi cuenta de Twitter, MX. Le estoy dando retweet para que usted lo vea como primer tweet. Tiene nombre y apellido. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Y bueno, pues las, las acusaciones inclusive vienen ya desde los Estados Unidos. Es decir, estas acusaciones podrían ser inclusive demandadas ante autoridades estadounidenses. Entonces, este ya no es un juego. Esto ya no es un asunto de que, ¡ay, mira! Mira cómo, cómo este, el gobierno en turno está atacando a la oposición. Nada de oposición, nada de gobierno en turno. Le está faltando respeto a la gente, le están, esas actitudes De las personas que están mencionadas En el tweet que le acabo de compartir Están insultando a la gente Están atacando a la gente, al pueblo Que tiene todo el derecho de comentar De pensar, de discrepar De manera libre De manera libre ¿Sí? Y si le van a entrar a ese juego Aguántense como los, como los hombres O como las mujeres, aguántense Aguántense asuman las consecuencias de lo que dicen, investigan, critican y además hacen y me estoy refiriendo a quienes están atrás de la serie de ataques a través de redes sociales, a medios de comunicación libres, a medios de comunicación responsables si hay un medio de comunicación, sí que ha criticado al presidente de gobierno es este pero también que le ha dado salida a las cosas que valen la pena y a mí nadie me puede decir que no he informado lo poquísimo que ha valido la pena durante estos casi tres años. Sí lo he dicho y sí lo he informado y a las pruebas me remito. Entonces, yo lo que le quiero pedir a las personas que me escuchan en, en YouTube, lean la nota que les acabo de compartir a través de mi cuenta de Twitter y hagan caso omiso, no les hagan caso, ignórenlos. Que ya me dijeron, dejen que me digan. Que ya me atacaron, Dejan que, dejen que los ataque, ustedes sigan. Que ya me clonaron la cuenta, ahí sí me avisa para entonces hacer los bloqueos correspondientes. Pero ignórenlos, por favor, ignórenlos. No tiene ningún sentido seguir ese enfermo juego. Sí, porque es un juego enfermo, ¿eh? que no nos lleva a nadie a ningún lugar. Vamos a defender nuestra libertad de discrepar, de decir lo que pensamos, con la idea de que todas las voces escuchen. Todas las voces deben escucharse y tomarse en cuenta. En otras noticias, y hablando de esto, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, que ya no candidato, porque bueno, si nos vamos a lo estricto de, de la ley, el Instituto Nacional Electoral le quitó el, la candidatura a Félix Salgado Macedonio, asunto que ha confirmado el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Félix Salgado Macedonio no es candidato. En estricto sentido, Morena no tiene candidato al gobierno del estado de Guerrero. Bueno, pues Félix Salgado Macedonio anunció que este martes presentó la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral contra la decisión de retirar su candidatura por no presentar gastos de precampaña. campaña eh, eh, y, y bueno, pues en ese sentido vamos a entrar en contacto con Carlos Navarrete ya lo tenemos, Carlos Navarrete es nuestro corresponsal en Chilpancingo Guerrero y ha sido testigo de esta de este activismo en el que ha caído Félix Salgado Macedonio, pero debo decirle ¿eh? no se vaya usted con la finta ¿eh? amigos que nos escuchan en Acapulco en el 92.1 no se vayan con la finta, esto es más mediático, el señor Macedonio tiene preservado sus derechos políticos al 100%, se le quita la candidatura porque no cumplió con la ley él está obligado a cumplir con la ley, informar lo que gastó e ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedirle restituyen su candidatura. Nadie le ha impedido hacer eso. Nadie le ha impedido llevar ese procedimiento. Carlos Navarrete, adelante, te escuchamos.
12: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente comentarte que el senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, yo conocer que ya impugnó la resolución del Consejo General del INE con la que fue cancelada su candidatura a la gubernatura de Guerrero por no presentar gastos su informe de gastos de precampaña. Así lo informó este día a través de sus redes sociales donde Salgado Macedonio reiteró que la determinación del órgano electoral es un atentado en contra de la democracia. Eh, insistió en que el Instituto Ele Nacional Electoral pretende vulnerar la decisión de los guerrerenses desde un escritorio y agradeció el respaldo que le han expresado sus simpatizantes, quienes se han movilizado en diferentes municipios de la entidad para defender justamente esta candidatura. No dio más detalles al respecto. Hay que recordar que desde que arrancó su campaña, Félix Salgado dejó claro que no daría eh, declaraciones a medios de comunicación ante los constantes cuestionamientos que existen en su contra derivados de las denuncias por violación sexual que fueron interpuestas. Eh, también comentarles uh -huh. que... Eh, ...perdón, eh, comentarles que el día de mañana está programada también una marcha... ...en la que eh, está siendo convocada por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena... ...participarán eh, militantes y simpatizantes de Félix Salgado... ...de diferentes municipios pues de la entidad... ...esto en el marco de las protestas que arrancaron desde el 29, desde el día de ayer... ...en Guerrero, perdón, desde el día en que el INE canceló la eh, candidatura de Félix Salgado... ...espera la participación de miles de personas el día de mañana... Eh, a pesar de esto, el Instituto Nacional Electoral en Guerrero no ha tomado ninguna medida de prevención, incluso afirman en que confían que estas esta, protestas programadas para mañana se podrán realizar de manera fácil. Pero Correcto.
2: Por eso, por eso. Muchas gracias por esta información, Carlos Navarrete. Gracias. Esto sucede allá en Guerrero y vamos a estar muy atentos de que finalmente se, se, se cumplan con lo que en un momento dado la de le otorga a quien no está de acuerdo en una decisión de una sanción. Son las 6 de la tarde, con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a cambiar de tema sobre el volumen de porque esto le interesa mucho a los habitantes de la capital del país, e inclusive para las personas que de otras partes de México vienen y nos visitan y sobre todo llegan a través de de avión, que llegan a través de aéreo. Fíjense que aquí en el Valle de México, desde el pasado 25 de marzo, ya se cambió el, eh, el, las rutas de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya se rediseñó el espacio aéreo de la Ciudad de México. Para hablar sobre ello, porque hay varias personas que me han estado insistiendo a través de las redes sociales tanto a favor como en contra, me da mucho gusto saludar a Víctor Manuel Hernández Sandoval, él es el director general de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el cneam a quien yo le agradezco don Víctor Manuel, gracias por tomar nuevamente nuestra llamada telefónica, bienvenido.
13: Muchas gracias, Jesús Martín. Un
14: placer
2: saludarlos. Es usted muy amable. Coméntenos en qué consiste este rediseño. ¿Qué fue lo que cambió en las rutas de aproximación de las aeronaves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
14: Bueno, nada más eh, se hicieron algunos ajustes para hacer más eficientes los vuelos, para reducir eh, el consumo de combustible, reducir distancias y por supuesto a mejorar el, a todo el tema de ruido sobre la ciudad así que todo eso ha sido muy eficiente hasta el momento
2: este rediseño tiene que ver con darle espacio para aterrizajes y despegues del futuro aeropuerto que está en la base militar de Santa Lucía
14: sí correcto ya hay un espacio reservado para cuando entre en operación el aeropuerto sin embargo seguimos haciendo ajustes para eh, dejarlo mejor lo mejor de lo mejor que podamos alcanzar el espacio aéreo.
2: ¿Todas estas ideas van en el sentido de operar de manera simultánea Santa Lucía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
14: Sí, correcto. De hecho, los estudios de interoperabilidad se hicieron desde el 2018 y actualmente pues ya nada más estamos en uh -huh. la etapa de, de arquitectura general. Uh -huh. la, en la primera fase que entró en mi OR el 25 de este mes eh, realmente ya se completó, eh, tenemos muy buenos avances, muy buenos resultados... Y son los cuatro aeropuertos que actualmente están operando... Uh -huh. ...como son México, Toluca, Cuernavaca y Puebla... Uh -huh. ...y aparte se hizo la reserva de espacio aéreo... ...para cuando entre en operación el futuro aeropuerto uh -huh. Felipe Ángeles.
2: Yo recuerdo que tanto ASI como Mitre... ...han insistido en que eso es imposible... ...y la prueba está en que cuando los aviones del de la Fuerza Aérea Mexicana... Hacen, su ...hacen sus despegues ya sea para operativos de DN-3... Del, ...del operativo DN-3 de salvamento se tiene que suspender la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un caso mucho más claro para el público, cuando hay desfile militar y que despegan de Santa Lucía, tiene que parar operaciones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Hoy por qué sería diferente, don Víctor Manuel? Son
14: diferentes eh, maniobras. Cuando se utiliza el desfile, el todo el espacio aéreo está sujeto a maniobras militares. No es que no se pueda operar. De hecho, Santa Lucía ha operado con aviones militares desde hace más de 50 años y no ha habido ningún problema. En el caso de cuando es un desfile, lo que se hace es únicamente suspender las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque las aeronaves militares entran y salen sobre este aeropuerto. Entonces, no es que no se pueda operar, sino que las maniobras que se están haciendo militares requieren el espacio aéreo para poder operar. En este caso, quien hace la reserva del espacio aéreo es precisamente la Fuerza Aérea Mexicana. Pero en una situación normal... Uh -huh pues los aeropuertos operan sin ningún sí. problema.
2: Sí, bueno, no, no, no es lo mismo que despegue una o dos aeronaves de la Fuerza Aérea a que, bueno, en el aeropuerto de la Ciudad de México lleguen 50 vuelos y en Santa Lucía lleguen 30 o 40. Los escenarios van a ser distintos. El flujo va a ser muy constante, sobre todo en algunos horarios. ¿Cómo, anga, cómo pueden garantizar que no haya accidentes en el espacio aéreo del Valle de México?
14: La seguridad operacional se garantiza en función de la aplicación de las normas internacionales. Y lo que estamos haciendo es justamente garantizar que aplicando la normatividad correcta no va a haber mayor problema. Ya hicimos los estudios adecuados para garantizar todas estas simulaciones y todo muestra que es posible trabajar simultáneamente. Uh -huh. lo que Pero sin embargo tenemos que seguir afinando algunos detalles, sobre todo en el tema de capacitación, pero esto es una vez que termine de construirse el aeropuerto de Santa Lucía, no antes.
2: Correcto. Eh, pa para el público que nos está escuchando ahora y que no necesariamente nos escuchó en televisión a las 2 de la tarde, preguntarle sobre la ruta de aproximación sur. Me han me siguen insistiendo muchas personas, sobre todo de alcaldías como Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, eh, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, sobre el ruido de los aviones. Y más que el ruido... El ver los aviones navegar sobre en un espacio aéreo donde antes no se veían Y hablo concretamente de Ciudad Universitaria y del Pedregal de San Ángel Han tenido ustedes comentarios, ya hay hasta un, una petición en Change.org Para quitar la, la aproximación desde el sur, lleva más de 15.000 mil firmas ¿Qué es lo que opina Senan de, de estas reacciones que ya son muy visibles Por parte de los habitantes de la Ciudad de México en la parte sur?
14: Yo creo que lo que les está faltando es mayor información y precisamente para eso estamos atendiendo este Correcto. tipo de, de, de comentarios. En realidad no afecta la, las trayectorias que están pasando, porque pasan muy por arriba, independientemente de do, eh, la zona urbana o no, las aeronaves que están entrando por el sur pasan muy por arriba, pero además ya vienen con una configuración desacelerada, por lo tanto el ruido es mínimo. Eh, eh, lo que tendría que hacerse es una medición de ruido para ver efectivamente qué es lo que se está eh, comentando pero al momento no, nosotros no tenemos ninguna, ningún problema todo lo que se ha hecho está en función de la normatividad nacional e internacional cuidando inclusive los aspectos de ruido que están vigentes aún para México uh -huh. entonces no hay, no hay al momento algo que nos sí. diga que está erróneo ahora pues este, un comentario que yo podría hacer sí, es dígame. que, bueno, si no queremos tener aer aeronaves aquí sobre la Ciudad de México, pues muy sencillo, eh, se pueden ir a Santa Lucía, ¿no?
2: Bueno, pues eso podría ser, concentrar ya todas las operaciones en Santa Lucía, que era lo que buscaba Texcoco, ¿eh? Buscaba Texcoco sí. concentrar todas las operaciones y no hubiesen pasado aviones sobre el Valle de México. Pero bueno, decisiones no, 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 están eso, tomadas. Pues... Bueno, es
14: eso que no hubieran pasado por la ciudad. No, en realidad sí hubieran pasado por la ciudad. Sí. Ahora, lo que yo creo que aquí es, eh, mm. es conveniente es analizar con calma y con detalle cada Bien. uno de estos temas sí. y ver si efectivamente hay razón o no. Bien. Como como yo lo veo, inclusive aquí tengo en mis manos las cartas y veo sí. que pasan muy por arriba, inclusive pasan más arriba de lo que pasaban sí. antes.
2: De, deme oportunidad, es que me va a cortar la, la computadora, de invitarle en una oportunidad futura una vez que pasen varios días y que veamos cómo va funcionando, déjeme invitarle que después de la semana de Pascua para que sigamos platicando sobre esto y hablar de la tecnología, que me faltó platicar de la tecnología. Muchas gracias, don Víctor Manuel. mucho gusto. Gracias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte,
4: se ve y ahora también se escucha
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes a esta hora, y en este resumen le informo que en la entrevista para el Heraldo Radio, el director general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Manuel Hernández, explicó el objetivo del rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México, lo que ha incrementado, nos dijo, el flujo aéreo en la zona sur de la capital, esto fue lo que dijo eh, Víctor Manuel Hernández.
14: Bueno, nada más eh, se hicieron algunos ajustes para hacer más eficientes los vuelos, para reducir eh, el consumo de combustible, reducir distancias y por supuesto la, mejorar el, la, todo el tema de ruido sobre la ciudad así que todo eso ha sido muy eficiente hasta el momento
2: también reconoció en la entrevista que el objetivo central de esto es abrirle espacio para operaciones de aterrizaje y despegue del próximo aeropuerto en la base militar, militar de Santa Lucía sobre las quejas de los vecinos de alcaldías como Tlalpan Coyoacán, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón los vuelos sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Víctor Manuel Hernández aseguró que les ha faltado información a todos los vecinos quejosos. Descartó posibles afectaciones por ruido y otros factores como la altura. Es la voz del director del CNEAM.
14: Yo creo que lo que les está faltando es mayor información Y precisamente para eso estamos atendiendo Este Correcto. tipo de, de, de comentarios En realidad no afecta la, Las trayectorias que están pasando Porque pasan muy por arriba Independientemente de eh, la zona urbana o no Las aeronaves que están entrando por el sur Pasan muy por arriba Pero además ya vienen con una configuración desacelerada Por lo tanto el ruido es mínimo
2: el presidente municipal de Aguililla, Michoacán Adalberto Fructuoso, Comparán, fue detenido en martes en Guatemala y será extraditado a los Estados Unidos donde lo requieren la justicia por el delito de narcotráfico y es señalado como líder de los cárteles unidos de Michoacán la dirigencia estatal del PRD en Hidalgo denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a Morena el partido del presidente de este país por utilizar a los llamados Servidores de la Nación para llamar al voto a través de la vacunación contra COVID-19 en 84 municipios de la entidad y que los cache el PRD en Hidalgo, diciendo, vacúnese, la vacuna se la trae Morena. Ya sabe usted por quién votar, ¿verdad? Pues sí. Y esto está denunciando el Partido de la Revolución Democrática ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Entonces, ¿qué son los servidores de la nación ante esta denuncia? Delincuentes electorales, en eso lamentablemente se han convertido. Organiza los, los organizadores del Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de México dieron a conocer que se posponen los eventos deportivos por el COVID-19. Ambos, ambos cambian de fecha original para realizarse los últimos domingos de septiembre y noviembre, respectivamente. A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que ha realizado todos los movimientos administrativos indispensables para regularizar lo antes posible la situación de rezago en el pago salarial o algunos profesores de asignación y ayudantes de profesor que se presentaron en ciertas entidades académicas. A la fecha han regularizado el pago y la situación laboral de 488 profesores y ayudantes. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que San Juana Martínez, quien trabaja como directora de la agencia Notimex, que lleva más de un año en huelga, ha participado en diversas eh, estrategias de ataque contra periodistas, además de ordenar la eliminación de contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios del régimen obradorista. La acusación contra la señora San Juana Martínez radica en tribunales de Estados Unidos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo. Voy con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
5: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos recorriendo en estos momentos la avenida Gabriel Mantera entre el cruce de Universidad y hasta la zona de viaducto presenta ligeros asentamientos, esto es por el cambio de luces del semáforo. También les eh, informamos cómo se encuentra la vialidad de viaducto en la zona de Insurgentes y hasta Calzada de Tlalpan. Esta tarde presenta avance bastante lento, es decir, a vuelta de rueda para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona oriente de la ciudad de México. México. En el sentido contrario, circulando de oriente hacia el poniente, a partir de Andrés Manuel, Andrés Molina, perdón, hasta la zona de insurgentes. El avance también es bastante complicado. Bastante paciencia para quienes circulan en este tramo. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
5: Al
6: pendiente, buena noche.
2: Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Daniel.
6: Jesús Martín, muy buenas tardes, pues, información vehicular de la zona de Tlalpa, en las naciones de la Glorita de Huipulco. para las personas que pues avanzan en dirección hacia el anillo periférico, pues, tenemos al carga vehicular en este punto, se avanzan de las invenciones de la estación del tren, el ligero ciudad jardín, pues, y también en incorporación hacia la zona de división del norte encontramos algo de carga vehicular. Mientras avanza pues los días de la semana, Jesús Martín poco a poco pues disminuye la actividad eh, vehicular en esta pues ya semana pues, santa, pero todavía algunas complicaciones al llegar hacia la zona de hospitales en la zona de Tlalpan. Una posible alternativa, pues, avanza paralelamente a esta vía es la zona de la avenida Renato Leduc, con un uh, mucho mejor avance para trasladarse hacia la avenida San Fernando. Reportero, Muy buenas noches.
2: Muchas, muchas gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. Continuamos a Augusto Atempa, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches.
7: Gracias, Jesús Martín. Excelente noche. Te platico que recorrí la avenida Periférico. Esto desde su tramo de viaducto Tlalpan hacia la avenida de los Insurgentes, y para todos aquellos que van a utilizar esta importante avenida, les informo que desde Viaducto flalpan hasta el tramo con eh, el circuito Estadio Azteca se encuentra pues un poco a vuelta de rueda, pero pasando este punto la circulación mejora favorablemente con dirección hacia el poniente de la ciudad. En sentido contrario de la circulación, van a encontrar un poco de resalvo vehicular a la altura del hospital de Pemex, pero pues pasando este punto también mejoran considerablemente hacia la zona de Xochimilco. Tenemos un accidente, un accidente automovilístico entre dos vehículos a la altura de viaducto Tlalpan, pero es en los laterales de periférico. Hay que tenerlo en cuenta y manejar con mucha precaución en este punto. Pasando esta este punto, por supuesto, la circulación mejora con direcciones, sobre todo hacia aquellos que van hacia la glorieta de Vaqueritos. Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Seguimos atentos con toda la información. Vamos directamente con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León, amigos que nos escuchan ya desde las 7 de la noche en 90.1 de FM. Quiero recordarles que nuestro programa empieza desde las 6. Y si usted quiere escuchar nuestro programa, además de toda la oferta programática que les ofrecemos, bueno, a través de digitales, a través de nuestra página de Internet, nuestra aplicación, puede escuchar El Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza desde las 6 de la tarde. Por lo pronto saludan a nuestros amigos en Monterrey, mi querida Daniela García, qué gusto saludarte, bienvenida.
0: Igualmente, eso es Martín, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Aquí en Nuevo León pues seguimos con la actualización del incendio que ha estado afectando y hoy, pues con buenas noticias, hay seis, había seis incendios activos, como te comenté el día de ayer aquí en el estado, de estos tres ya se han logrado controlar en su totalidad, han sido sofocados. Esto pues después de que se realizaran diferentes jornadas de labores desde diferentes frentes. La información que nos ha dado Protección Civil del Estado es que en total los incendios forestales de las últimas semanas han afectado... 17.210 hectáreas de tierra en todo el estado de Nuevo León. La Brigada Fénix de Protección Civil del Estado ha logrado el control del incendio en la comunidad San Francisco Javier, en el municipio de Galeana, y en Ciénega del Toro, también en el municipio de Galeana, también en Dulces Nombres, en Zaragoza. Estos registran diferentes afectaciones al terreno. El de San Francisco Javier, de 3.000 hectáreas, el de Zaragoza, de 2.300 y el de era del Toro de 180 hectáreas. Sin embargo, como te comento, continúan activos otros incendios más en el Estado, contabilizando pues, el más grande, que es de la Sierra de Santiago, que tiene ya un control del 80% y una afectación de 8.500 hectáreas, de acuerdo a lo que nos ha informado la autoridad estatal. Y en el segundo incendio más grande actualmente es el del municipio de Linares, cerca de Iturbide. La Brigada Fénix continúa trabajando en este... Último eh, incendio con el apoyo del avión TEN TANKET DC-10, que ya realizó al menos dos descargas en apoyo al combate de este incendio. Las descargas se realizaron en el municipio de Linares, en la comunidad de Las Crucitas, y el incendio que se registra en Santa Rosa, que tiene una afectación de 1.100 hectáreas y tiene un control del 60%. Entonces, Martín, la información que tengo sobre los incendios el día de hoy aquí en el estado de Nuevo
2: León. Yo nada más espero que siga lloviendo más y más y más para que eso ayude a que se termine esto. ¿Qué tal el olor a humo en, en la zona metropolitana de Monterrey? ¿Todavía se percibe? ¿Ha bajado un poco? ¿Qué, qué nos comparte sobre eso, Daniela?
0: Ha mejorado bastante, al menos en los últimos dos días, derivado de la entrada del frente frío que... Se tuvo el domingo, eso ha hecho que pues mejoren las condiciones climatológicas del Estado en estos días.
2: Correcto, bueno, pues me dio mucho gusto saludarte, Daniela García. Nos escuchamos el día de mañana, gracias.
0: Igualmente, estamos pendientes, Jesús Martín. Estamos Buenas tardes.
2: Estamos pendientes, que te vaya muy bien. Es Daniela García, nuestra corresponsal en... en Monterrey, Nuevo León. Son las 7:10, las 7:10 horas del Centro de la República Mexicana. Suba el volumen a su radio porque tenemos en estos momentos todos los datos de economía y finanzas con Héctor Vieira.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.33%, al avanzar 157.64 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.905 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.24% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 57 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 29 centavos a la compra y 24 pesos con 38 centavos a la venta. El Banco Mundial mejoró sus expectativas de crecimiento económico para México y estimó que durante 2021 la economía nacional va a crecer 4.5%, cifra superior al 3.7% pronosticado anteriormente, mientras que para el año 2022 el Producto Interno Bruto podría crecer hasta un 3%. El Inegi reveló que durante 2020 los ingresos de las escuelas por conceptos de colegiaturas, así como venta de uniformes, libros y otros útiles escolares, cayeron 15.5% debido a la pandemia de coronavirus, lo que representa también la mayor contracción desde la crisis de 2009, cuando la caída fue del 8.8%. Por otra parte, el propio Inegi dio a conocer que en enero de este año el personal ocupado en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación creció 0.7% en comparación con el mismo mes de 2020, además de un avance del 0.4% en el índice de horas trabajadas. Usuarios de redes sociales reportaron diversas fallas en los servicios del sistema de pagos electrónicos de las bancas digitales de BBVA y Citibanamex, los cuales se incrementaron después de mediodía en los que los clientes no han podido verificar sus saldos, realizar transferencias, entre otras operaciones. El Bitcoin continúa la semana con una tendencia ascendente luego de que este martes llegó a cotizarse en 59.271 dólares por unidad, lo que pone a esta criptomoneda muy cerca de su máximo histórico registrado el pasado 13 de marzo, cuando llegó a los 60.197 dólares. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas el día de hoy. Quiero informar a nuestros amigos que están aquí en el centro del país y ahora que estamos sensibles por la entrevista que hicimos con el director del CENEAM sobre las rutas de aproximación. En este momento se está aproximando a la Ciudad de México un avión gigantesco. Luego es impresionante ver... Los aviones, cómo se van aproximando. Lo estoy viendo en la aplicación que todo el mundo puede encontrar gratuita o con, con costo: Flight Radar 24. Si usted ve este, instale esta aplicación, podrá ver en tiempo real. En tiempo real la aproximación de algunos aviones Si usted ya quiere contratar otros servicios Pues verá matrículas y verá otro tipo de, de, de beneficios Pero es una aplicación que me parece interesantísima Bueno, pues está en este momento y, y me resulta muy interesante Luego de lo que hemos platicado Luego del rediseño del espacio aéreo Cómo está maniobrando un avión gigantesco Le estoy hablando de un 767-338 es un cargo de estos grandes cargo airlines. En lugar de entrar por el norte, como siempre hacían estos gigantescos aviones, por San Mateo, ¿sí? y luego enfilar hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o, en, eh, o con la ruta de aproximación posterior al aeropuerto, en este momento tuvo que hacer... Bueno, viene ahora verá. Viene desde, desde el Aeropuerto de Guadalajara. Tuvo que hacer un viraje hacia la izquierda sobre la ciudad de Cuernavac. Luego hizo un viraje como rumbo a la ciudad de Cuautla. Luego volvió a hacer un viraje hacia el norte. Lleva una S así, así serpenteante. ¿no? En este momento está tomando hacia el norte. Para las personas que me están viendo a, a través de YouTube, ahí está precisamente todas las maniobras que ha hecho este gigantesco avión, cosa que yo no había visto, para poderse enfilar, primero librar la, la zona montañosa del sur de la Ciudad de México para irse hacia la zona de Xochimilco y lo hay en Xochimilco, se va a ir hacia el occidente, va a dar vuelta hacia la izquierda, para luego volverlo a hacer a la derecha y poder tomar la ruta de aterrizaje hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En este momento lo pueden ver las personas que me están escuchando en la zona de Milpalta, Milpalta, Xochimilco, pues ya podrían ya estarlo viendo, estarlo escuchando, va a una altura de 14 mil pies, se ve chiquito, evidentemente, el sonido es apenas perceptible a, a esta hora, pero para quienes me están escuchando ya en la zona sur, en el norte del estado de Morelos, en el sur de la Ciudad de México, en lo que es Milpa Alta, Xochimilco. Ahí lo podemos ver, ya, cómo va precisamente ya enfilando este avión, para, eh, aquí lo vemos, completamente hacia el norte y en cosa de minutos va a, va a virar, va a tener que dar un viraje importante hacia la izquierda, para luego, sobre Ciudad Universitaria, dar un viraje a la derecha y poderse enfilar rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Le resulta cómodo esto a los pilotos? No lo sabemos. Yo, yo, yo creo que con el tiempo, conforme se vayan teniendo más experiencias sobre esta forma de aproximación al aeropuerto, lo podremos saber. Por lo pronto, mire, para las personas que tienen también la aplicación, pueden ver ya cómo tuvo que hacer esta maniobra para librar el Chitle, el Ajusco y todas las montañas que tenemos en el sur de la Ciudad de México. Es imposible hacerlo de otra manera. Hay que librar las montañas. No se puede pasar por arriba. Se tiene que pasar por un ladito. Flight Radar 24, para quien lo quiera. Ahí ya va, ya va dando el viraje, ahí lo estamos viendo ya en este momento, para hacer completamente una S. ¿Esto implica más combustible? ¿Esto implica más uh, un mayor riesgo en cuanto a las operaciones que están realizando? No lo sabemos. Yo espero tener pl pláticas con, con capitanes experimentados. ¿sí? Ahí está la ruta, ahí está el avión, ahí lo puede ver experimentados para que nos digan hacer este tipo de vueltas y de maniobras sobre una zona urbana tan densamente poblada, el sur está densamente poblado, es, es, esto que implica, ¿no? por ejemplo, ahí lo estamos viendo, va en este momento ya sobrevolando la zona de San Pedro a Tocpan, va rumbo a Xochimilco, ahí lo vemos, y bueno, pues se lo iré diciendo, ¿no? Cuando vaya, se vaya acercando hasta la Ciudad de México. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Alberto Esteba Salinas. Él es alcalde interino de Álvaro Obregón y el Congreso de la Ciudad de México habría aprobado su designación como alcalde sustituto en esta demarcación. Alberto Esteba, gracias por tomar la comunicación.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar atentos de lo que acontece en la alcaldía Álvaro sí. Obregón.
2: Usted antes estaba en, en, en obras, ¿no? en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y ahora va a una alcaldía. ¿Le, ¿Le gustó el cambio?
11: No era yo este, el secretario de Obras, eh, el secretario de Obras se apellida igual, que ah. el, pero mm. no somos familia, no somos...
2: No, no son hermanos, primos, ni nada, ¿no? ni gemelos, no, nada. No, no.
11: Es una <risas> este, agradable coincidencia, este, el secretario de Obras es amigo nuestro, ah, qué fue bien. compañero nuestro en algún otro momento en la administración pública, y, y bueno, nosotros veníamos desempeñándonos eh, como director de administración, en la alcaldía Álvaro Obregón, y a partir de hoy en el Congreso rendimos protesta para uh, asumir el cargo como alcalde en el territorio de Álvaro Obregón.
2: Ahora es claro que los alcaldes, pues ya en, en este momento que está, ya es usted oficializado como alcalde el sustituto, buscará reelegirse para continuar tres años más en la alcaldía, porque lo que faltan, ¿qué, qué se puede hacer en Álvaro Obregón con el tiempo faltante?
11: Bueno, eh, primero, no hay posibilidad en mi caso de buscar reelección porque yo voy a concluir el periodo del gobierno del que he formado parte desde el día uno. Eh, la verdad es que hemos venido trabajando desde octubre del 2018 y hay un programa de gobierno que tiene metas, indicadores y que de lo que se trata es cerrar adecuadamente la administración y entregar la alcaldía a quien resulte electo el próximo 6 de junio. Uh
9: -huh. eh,
11: en Gane nosotros tenemos que hacer eh, la entrega eh, muy profesional, muy adecuada para que eh, pueda gobernar en los cuatro últimos meses del ejercicio del año 2021 uh -huh. y programar su presupuesto 2.22 con preinversión en noviembre hacia el 24. Entonces nosotros tenemos mucho por hacer, Justo voy llegando ahorita de Ciudad Universitaria, tuvimos la jornada, la prim el primer día de la jornada de vacunación, poco más de veinticuatro mil adultos mayores fueron vacunados este día en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuatro puntos de vacunación, la doctora Claudia Sheinbaum anunció el domingo que iniciaba la jornada en el territorio, entre otros, de la Alcaldía Álvaro Obregón, y a mí me tocó, y es una fortuna, pues como universitario, haber estado hoy en Ciudad Universitaria, dándole las gracias al rector y a quienes nos hicieron favor de facilitar este espacio, que aunque está en Coyoacán, es el límite con la alcaldía de los Obregón y toda la parte baja de uh -huh. la alcaldía, entiéndase Pedregal, Chimalistac, San Ángel, La Florida, Guadalupeín, eh, la parte, digamos, media de la alcaldía uh -huh. y baja, pues tuvieron oportunidad de acudir a este centro de vacunación con un nivel de organización extraordinario. No hubo filas, no hubo aglomeración, por el contrario, extraordinaria la Guardia Nacional, la Marina, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la República, los servidores de la nación, todos en un mismo equipo, con el gobierno local, con el gobierno de la alcaldía, y la verdad que extraordinario resultado. Mañana tendremos el segundo día, y así hasta el sábado, hasta poder cumplir la meta de ciento ochenta, no, ciento veintiocho mil adultos mayores vacunados.
2: Muy bien, bueno pues la verdad es que es una muy buena experiencia, mire que en estos días en las que no hubo más que nada encargados del despacho en Álvaro Obregón pues me han platicado lo bueno, lo malo y lo feo ¿no? de, de, de Álvaro Obregón, de lo malo y lo feo ¿qué es lo que alcanzará usted a, a, a recomponer porque por ejemplo hay muchas denuncias en colonias como Florida, como ex hacienda de Guadalupe Chimalistac eh, todo lo que es la colindancia con, con Coyoacán de problemas de basura muy importantes entonces, eh, ¿qué tanto estará usted eh, no, no es la palabra desviar designando trabajo de limpieza de manera pareja en toda la alcaldía o va a haber preferencia en algunas colonias por encima de otras ¿cuál es su idea de esto?
11: Bueno, primero hay que decir que han muerto cerca de 500 trabajadores del área de limpia en la Ciudad de México en el caso de la alcaldía hemos perdido casi 50 trabajadores del área de limpia de la alcaldía. Es un momento muy triste, muy difícil para la ciudad y para la alcaldía y para el país y para el mundo. Y para el mundo. Nosotros tenemos solo el 18% del personal laborando. Estamos, a pesar de eso, sin haber suspendido un solo día de trabajo en el, el territorio de la alcaldía. Contamos con el apoyo de los trabajadores que son los más comprometidos, los que menos ganan. Estamos haciendo labores de limpieza todos los días a partir de las 6 de la mañana y estamos atendiendo todo el territorio. Es la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México y quiero decirles que pues no hay mucha cultura en, en nuestra ciudad por la limpieza. Eso es algo que tenemos que trabajar con todas y todos los ciudadanos y que no hemos eh, suspendido ni tampoco hemos dejado de atender a ninguna de las zonas de la alcaldía. Atendemos pues, la Florida... San Ángel, Chimalistac, pero también Jalalpa, Tepito, Jalalpas Grande, uh -huh. eh, San Bartolo, Santa Rosa, bueno. son 256 colonias. Entonces, primero hay que ser eh, empáticos ante la emergencia que presenta la ciudad y decirle a todas y a todos que hay que eh, hacer conciencia ciudadana, eh, procurar ayudar a los uh -huh. trabajadores del limpieza de la ciudad, que aparentemente son muchos, pero ya lo comento, Hemos perdido a gran parte de los trabajadores. Esta mañana estuve en el Panteón Tarango con los trabajadores de Panteones. Eh, tenemos un horno crematorio que lamentablemente ha dado poco más de 300 servicios en el marco de la pandemia, tan solo en las últimas semanas. Son servicios gratuitos que se están dando a personas que han contraído COVID. Es muy triste la situación que sí. estamos viviendo. Y, y es tarea de todos, no solo de gobierno, por eso hemos convocado a la sociedad, estamos en una figura de tejer comunidad, y ahora yo lo escuchaba un poco de tra antes de entrar al aire, sí. que hablaba usted de este avión que viene de la parte sur, bueno es una de las preocupaciones que hoy tienen los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, sí. particularmente del Pedregal, de Chimalistac, de San Ángel, que comentan que, que no pueden descansar, que estos ruidos antes no los escuchaban. Uh -huh. Entonces estamos eh, No somos nosotros la instancia, es el gobierno federal. Estamos pidiendo una reunión con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. haremos sí. también saber a la jefa de gobierno de las inquietudes de la población de esta parte de nuestra alcaldía, porque uh -huh. nuestro deber es estar atento de uh -huh. los ciudadanos, para quienes gobernamos, entonces bien. Eh, también es tema para nosotros el tema Qué bueno.
2: No sabe cómo, le aplaudo esto que me está compartiendo que está usted ya entrando a este tema y sobre el asunto de la limpieza me ha dejado usted impactado yo quiero agradecerle eh, Alberto Esteve a que me haya tomado la llamada telefónica y lo voy a invitar a una oportunidad futura, deme esa oportunidad por favor.
11: Yo estoy agradecido con ustedes y decirle a, a usted Escuchas
1: a, a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son en este momento las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estoy Estamos procesando los datos de COVID-19. Eh, para poder averiguar cuáles son los datos reales y no los estimados, Ali. No los estimados porque ayer hubo 2.227.842 en total... Sumándose 1.292, la cifra debe andar ahí más o menos similares en número, unos 2.000, 3.000 casos, 1.500, no lo sé. Lo estamos precisamente procesando porque fíjese que hay veces que la Secretaría de Salud manda la información así como que partida y a cuenta gotas. Entonces estamos procesando esa información para poderla comentar con usted. Mire, ya que estamos hablando de COVID-19, ¿sabe cuál es una de las cosas más vergonzosas en las que le ha sucedido a México? Y no dudo que a otros países del mundo, la falsificación. La falsificación de vacunas y la falsificación de pruebas. Sí. Y a mí me parece que la falsificación de pruebas es de, lo, es de lo más grave porque da datos no creíbles o de poca credibilidad cuando se habla, evidentemente, de la positividad. Acuérdense que la positividad es la cantidad o el porcentaje de pruebas que dan positivas en caso de COVID-19. Entonces, este fenómeno lo tenemos en México, ya sabe, y seguramente en otras partes del mundo. He invitado a Daniel Uribe quien es el CEO de Genobank en Silicon Valley, California, porque esta entidad, Genobank, estableció una alianza con el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico que agrupa 62 laboratorios de análisis clínicos de todo el país para sumar esfuerzos y luchar contra la falsificación de resultados. Daniel Uribe, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches.
13: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Te agradezco a ti, a todo tu auditorio, y estoy muy honrado de estar participando en este programa.
2: Muchas gracias. La verdad, las cosas que cuando hablamos de falsificación, cuando hablamos de cosas piratas, cuando se habla de este tema, es muy vergonzoso para México, lamentablemente. ¿Es un fenómeno exclusivo de México o ya lo han podido detectar en otras partes del mundo?
13: No, es como tú comentabas, eh, señor Jesús Martín, es, es propio de todo el. es, es parte de la humanidad. Eh, nos gusta, ¿no? Pues eh, hay, hay incentivos para de alguna forma quererse saltar las reglas y eh, no, no es exclusivo México, también tenemos un cliente, por ejemplo, que ya nos contactó desde Nigeria, desde la ciudad de Lagos, y también es, es una pues es una, es una una sociedad que está muy afectada también por el fraude, tanto en pruebas de paternidad como en pruebas de toxicología, y obviamente la más famosa de COVID-19.
2: Sí, pero bueno, la, 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 no es por hacer menos a ningún país, pero pues estar comparados con Nigeria, y que no sea un fenómeno que ocurre en los países del primer mundo en Europa o en, o en Norteamérica, pues sí nos deja mucho mucho que pensar. ¿Cuáles son las estrategias para poder sumar estos esfuerzos y evitar este fenómeno tanto africano como mexicano?
13: Claro que sí, Jesús. Mira, eh, en realidad una de las partes donde estamos haciendo frente a este fenómeno es en blindar el documento que emiten cada uno de los laboratorios. Eh, de manera tradicional, los laboratorios emiten un documento, eh, normalmente en, una, en un formato que es el famoso PDF. El problema es que este PDF, pues ya se le puede hacer una ingeniería de reversa, o lo mejor conocido como un Photoshop, ¿no? Entonces se edita como imagen y se puede extraer de alguna forma, pues tanto los logos de los laboratorios como la firma, en este caso del representante sanitario, y se puede colocar en otras versiones, digamos, del documento. Donde obviamente la versión pues cambia la, la, el nombre de la persona o la fecha o el resultado de la prueba. Y esto da origen a la falsificación y al mercado negro que existe hoy día pues, alrededor de todas estas pruebas. Mm. Eh, nosotros de alguna forma lo que proponemos es que este documento en lugar de ser un PDF se, hace, eh, se conglomera pues en un código QR. El código QR es una representación de un documento. La ventaja es que. Es escaneable, es decir, eh, es una imagen que nuestro teléfono móvil puede interpretar y eh, se complementa con la firma criptográfica del representante del laboratorio. Es decir, esta tecnología que estamos nosotros proponiendo y con la cual hoy nos enorgullece mucho de haber firmado con la Comet, uh -huh. es porque empodera principalmente a los representantes sanitarios de cada uno de los laboratorios, cambiándoles la firma autógrafa que es falsificable, que le puede hacer eh, Photoshop a alguien, por una firma criptográfica mm. que es infalsificable y que también proviene de una nueva tecnología, que es una tecnología de frontera, que la conocemos como blockchain o cadena de bloques. Mm.
2: Ya, ya, ya entiendo. Es decir, aplicar entonces la tecnología para evitar este tipo de, 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 de falsificaciones. Eh, ¿Cómo se podrá medir el éxito de una medida como esta?
13: Bueno, eh, número uno, que tendremos que dejar de ver casos, por ejemplo, como el de los chicos argentinos, es decir, donde el volumen de las personas, en este caso fueron 99 eh, estudiantes, pues ese tipo de casos deben de disminuir considerablemente. Y la otra es que los laboratorios deben de dejar de recibir eh, llamadas, porque hoy día reciben muchas llamadas para verificar los documentos, y ellos se encuentran que en las llamadas, pues muchos de ellos no aparecen en su sistema. Uh
4: -huh.
13: Este mecanismo de verificación se, se sustituye, insisto, por el código QR, entonces al yo poder escanear como un agente verificador del documento, escanear en lugar de tener que llamar al laboratorio, te hacen dos segundos, eh, y de alguna forma se minimiza el contacto con el laboratorio, pero se cumple con el objetivo de poder verificar, la, eh, que el documento sea genuino uh -huh. eh, Y ese es el, ese es, ese es el objetivo uh
2: -huh. eh, eh, Digamos que esta es la seguridad Para el consumidor, quien busque una prueba Que sepa que el resultado tiene Certeza y evitar que quien Quiera comprar un resultado negativo Lo pueda hacer, eh, digamos que ese es el objetivo ¿No?
13: Es, Estoy totalmente de acuerdo sí Es una muy buena forma de ponerlo
2: bueno, pues esperemos que haya, haya resultados. Entonces, eh, con el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnósticos Médicos, Comed, han firmado este este acuerdo. Eh, Van a hacer algún informe o algún corte de caja informativo, este, de, de manera regular, o cómo sabremos los resultados de, de aplicación de este de estos protocolos.
13: Eh... Excelente pregunta, Martín. Mira, pues hoy no sé. Hoy simplemente se hizo el anuncio como el, digamos, la patada de inicio del proyecto. Lo que sigue es la implementación del de los temas en el mayor número de los laboratorios. Esto es opcional. No es obligatorio para ninguno de los miembros. Pero todos se han promovido o se han promulgado a favor de la tecnología. Y yo creo que posteriormente tomamos eh, esta pregunta más bien como una iniciativa y sería muy bueno que después, con mucho gusto, pudiéramos informar cuál, han, cuál ha sido el impacto ojalá muy positivo de la aplicación de esta tecnología para combatir el fraude, la corrupción, eh, de, de el, vamos, de la suplantación de esos documentos.
2: Correcto. Bueno, eso nos, nos interesaría mucho estarlo informando también al público. Porque vaya, son los esfuerzos que están encaminados a verdaderamente combatir estos casos de corrupción, porque no es otra cosa más que corrupción. Muchas gracias por este tiempo, Daniel Uribe.
13: Es Martín, te agradezco yo, un gran saludo a tu auditorio, un abrazo
2: Gracias, muy amable, muy interesante todo, gracias Es Daniel Uribe de Genobank en Silicon Valley, California Nos hemos comunicado hasta allá para que nos dé detalles precisamente de cómo funciona Esta alianza con el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico Lo que nos faltaba, ¿no? Este, quiero una prueba pero que sea negativa, no me importa si lo tengo o no lo tengo Que sea negativa, Ah, pues mira aquí en el mercado, ya sabe lamentablemente México está en los primeros lugares de trampas, fraudes, me dice es que es de la humanidad, es que es de todo el mundo ¿Qué otros países lo hacen, Nigeria, chispas y miren, no es por hacer menos a los nigerianos pero yo pensaba que México estaba más allá de esos países con un clarísimo atraso en todos los sentidos compararnos con Nigeria insisto, no es hacer menos a los nigerianos pero vaya, creíamos usted y yo que éramos otro nivel de país. Desde Carlos Salinas de Gortari que nos decía, nombre, no desde López Portillo que nos decía que nos teníamos que acostumbrar a administrar la abundancia. Para los más chavos esta es una frase de libro de texto gratuito. ¿sí? Eh, desde que López Portillo decía que nos acostumbrábamos a administrar la abundancia. Hasta un Carlos Salinas de Gortari que nos decía que ya estábamos en el primer mundo. Conforme han avanzado los sexenios, y sobre todo con el que tenemos actualmente, nos hemos quitado una máscara en donde nos vemos y nos confirmamos como un país del tercer mundo, como un país subdesarrollado, como un país metido en la corrupción hasta el tuétano. Siento siente usted feo? Este lugar que nos ha dado tanta alegría, orgullos, que este país que nos enorgullece su bandera, su vino nacional nos comparen con los últimos lugares de certezas jurídicas en el mundo, a mí me da una vergüenza enorme. Yo, yo no sé usted qué piense, o si no le importa, porque también puede existir varias personas que me estén escuchando. Ay, a mí no me importa que Jesús Martín, aunque me paguen mi quincena, lo demás me vale gorro, que sí lo creo que exista. Hasta las personas que nos da verdaderamente dolor que estas cosas estén pasando. La parte buena es que ya hay un interés por eliminar este tipo de fenómenos. Eso sí, definitivamente, esperemos y hacemos votos porque esto funcione. Son en este momento las 7.40, ya que estamos hablando de otras partes del mundo, ¿qué le parece si echamos un vistazo con todo lo que ocurre en materia noticiosa en otras partes de nuestro planeta Tierra? Con Giovanna Torres.
16: Un juez federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. De acuerdo con las investigaciones, Juan Antonio Hernández participó en actividades delictivas ligadas al narcotráfico durante más de una década. La segunda caravana migrante del 2021, compuesta por cientos de personas, partió este martes de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, hacia la frontera con Guatemala, buscando cruzar México y llegar a Estados Unidos. Regiones como Berlín y Múnich en Alemania pusieron en pausa nuevamente el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a solo unas semanas de reanudar su aplicación. La medida responde al hallazgo de 31 casos de complicación de trombosis cerebral, de los cuales 9 fallecieron. Italia va a imponer una cuarentena de cinco días para todos los viajeros procedentes de la Unión Europea. Deberán someterse a una prueba de COVID-19 antes de viajar y al término de la cuarentena deberán de nuevo realizar otro test de diagnóstico. Los habitantes del estado de Nueva York mayores de 30 años podrán recibir la vacuna contra el coronavirus a partir de mañana, mientras quienes tienen más de 16 años tendrán la posibilidad de inyectarse con el fármaco a partir del 6 de abril, anunció el gobernador Andrew Cuomo. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres, por esta información internacional. Son las 7:42, las 7:42 hora del centro de la República Mexicana. En más noticias que le tengo a esta hora. Bueno, re resultó muy interesante esta entrevista con da Daniel Uribe. Mira, te tengo aquí en mis datos lo que cuesta una prueba negativa. No, ni le voy a decir, ¿eh? porque no, no, se trata, no se trata de estar fomentando el mercado negro. ¿no? Pero imagínense, se conocen lugares, precios y demás. No, no, no. no. usted Si deba, alguien le está pidiendo una prueba, hágasela. Y si es positiva, atiéndase. Si es negativa... Pues adelante, ¿no? Semáforo verde y listo. Entonces, bueno, eso es lo que yo le quería comentar. En Guanajuato, el candidato perredista regidor en el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Alejandro Galicia Juárez, y el delegado del Comité Estatal del PRD en ese municipio, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, fueron asesinados a balazos cuando realizaba un recorrido en la búsqueda de bardas para la campaña electoral. El ataque ocurrió ayer por la mañana en la avenida Vicario, en la colonia Cerrito de esa ciudad, a manos de sujetos armados que dispararon contra los contra los políticos y se dieron a la fuga en un vehículo. Hasta el momento la Fiscalía Estatal se ha reservado la información de este ataque, de este atentado. Pero imagínense, ya se convirtió en el pan nuestro de cada día, ¿no? El ataque y el asesinato de candidatos a un puesto de elección popular. Mientras tanto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, el nervioso, ¿no? Que siempre está sudando y siempre regañado por el presidente. Un saludo a don Arturo Herrera. Yo le tengo fe a usted, don Arturo Herrera. Yo le tengo fe a usted. Muchos mexicanos le tenemos fe, aunque no lo crea. Sí. Sobre todo por sus posiciones valientes, con todo y nervio, con sus posiciones valientes sobre el tema fiscal en nuestro país. Bueno, el secretario Arturo Herrera aseguró que para mediados del año ya se habrán aplicado cerca de 90 millones de vacunas contra COVID-19. O sea, mediados del año, estamos prácticamente en abril, mayo, junio. En tres meses, 90 millones. Ay, lo que tienen luego que hacer los secretarios de Estado para que no se enoje, ya sabe usted quién, ¿eh? que no grite aviente sillas, y les aviente las plumas, y, y les grite de manera muy desagradable. Ah, ya sabe lo que luego no, lo trascienden nos platican. ¿no? Lo que tienen que hacer para que no se enoje el inquilino del Palacio Nacional Bueno, al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público De la Cámara de Diputados Arturo Herrera reconoció que no basta con recibir Y contar con un importante inventario de vacunas Que lo importante es acelerar el ritmo de su aplicación Lo que va a permitir a México Regresar a niveles económicos De antes de inicio de la pandemia Lo que incluso podría verse reflejado En un crecimiento mayor al 4.6% estimado Nada más observaciones 4.6% estimado ¿Desde dónde? Desde el fondo del pozo y el pozo, ¿sabe cuánto mide? 8.5% de caída el año pasado. Entonces, subir un 4.5% del pozo que se hizo de 8.5% es apenas poquitito. Mire, para decírselo más claro, y esto no lo digo yo, lo han, lo han explicado aquí Juan Musi y los mejores analistas económico-financieros de este país... Para que regresemos a niveles de producción y económicos de 2019, le cuelga. ¿eh? Y no lo va a ver este sexenio. No, 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 no lo va a ver. López Obrador se va a ir en 2024. Sí, porque sí se va a ir en 2024, que no quepa duda de eso. Cuando termine su gestión y llegue otro presidente o mujer presidente, que es la forma correcta de decirlo. Entonces, eh, no lo va a ver. Entonces, estar prometiendo que vamos a estar en niveles del 2019 antes de que termine este sexenio es impreciso por no decir que es una mentira o es una falsa promesa, una, es una falsa expectativa. Y no porque me interese que le vaya mal a México, simple y sencillamente, esa es la verdad. La recuperación económica lleva su tiempo, la recuperación económica lleva su tiempo y siempre y cuando las condiciones de país e internacionales siguen siendo las mismas y de eso no habla Arturo Herrera. Dependemos mucho de la condición, del tipo de cambio, por ejemplo, del precio internacional del petróleo Por ende, del flujo de, de remesas, que no puede ser que nos estemos nada más concentrando en las remesas Que es uno de los datos más vergonzosos, ¿no? Mexicanos que se van al extranjero y mandan dinero a México porque aquí no tuvieron oportunidad Eso es lo que son las remesas Y hoy están consideradas como el flujo número uno de divisas complicado. ¿eh? O sea, nadie ha dicho que estar como secretario de Hacienda o presidente de México sea algo sencillo. ¿eh? Nadie lo ha dicho. Muy, muy complicado. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores informó que durante la semana pasada llegaron al país poco más de 4 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 de las diferentes farmacéuticas para un total de 12 millones disponibles y adelantó que de esta, esta semana se van a recibir otros 2 millones más. Así lo anunció Marcelo Everar Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores.
13: Estos son los últimos envíos que tuvimos. Lunes 22, señaladamente CanSino ya entregó su primer lote. están envasadas en México. Pfizer llegó el 23 y 24. El jueves llegó un millón de Sinovac de Hong Kong, de China. El sábado llegaron 65 mil envasadas desde China. Y el domingo recibimos un millón diez mil AstraZeneca provenientes de Estados Unidos me han preguntado ¿por qué AstraZeneca? porque necesitábamos la segunda dosis y esa, es la, esa fue la prioridad para México
2: antes de ir a los deportes dos notitas muy rápidas una, que Claudia Sheinbaum ha sido nominada para ganar el premio de la Fundación Alcaldes de la Ciudad, City Mayors Foundation. Ha nominado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al premio de la Alcaldesa Mundial 2021 para la región de Norteamérica. Es una nominación, estaremos muy atentos, si gana o no gana, pues este importante reconocimiento. Dos, ¿se acuerda usted del video que seguramente le llegó a su WhatsApp, seguramente lo vio usted en Twitter, donde una joven mujer, y digo joven porque se veía una chamaca de menos de 20, 25 años, perdón que me refiera hacia a ella, por lo que hizo, golpeando a un adulto mayor en el suelo, no sabemos si era su papá, su abuelito o lo que haya sido, pero la mujer arremetiendo a patadas, golpes, puñetazos a un hombre de la tercera edad, en esto en Iztacalco, ya estaba en el suelo el señor, se quería levantar, pedía clemencia y le suelta otra patada en el cráneo al pobre señor. Bueno, quiero informarles que esta mujer está detenida, ah, hice la misma reacción que usted. ¡Qué bueno! Sí, yo también, cuando me enteré de la nota, lo mismo hice. ¡Ah, qué bueno! La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que agentes de esa corporación detuvieron en el cruce de las calles de Melchor, Ocampo y Río Frío a una mujer presuntamente relacionada con la agresión a un adulto mayor en el Eje 3 Sur, en la alcaldía Estacalco. La mujer, 29 años, fue detenida junto con un hombre cuando intercambiaban una bolsa con aparente marihuana. Ah, ya que está de moda y que no hace daño y que ya es libre. Y venga la marihuana antes que las medicinas, ¿no? A los detenidos se les aseguraron 59 dosis de marihuana y dinero en efectivo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por noticia criminal para esclarecer el caso. Más lo que se sume, ¿no? O sea, va a ser más grave los golpes que le dio al, al señor que pues, la marihuana que traían. Son las siete con cuarenta Roberto San Germán, quiero saludarte, bienvenido. Ay, es
17: mío, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, a la gente de tus redes sociales. Muchas gracias. Pues sí, ya estamos viendo aquí estas, estas cosas, vamos a cambiar un poquito sí, de estos temas favor. de a golpizas ver. y lo que tú estás comentando para ya. hablar. Pues de lo que ha pasado con, con el fútbol nacional, se consiguió el boleto a Tokio. 2020. No me digas, ¿a poco? Sí, ah, sí. Río, como decía mi abuelita. Sí, sí, ah, sí, río. lo consiguieron y lo consiguieron bien. Bien. Caminando, bueno. la verdad es que es el nivel que tiene con CACAF. México tiene buenos jugadores, se ve una buena camada, hay que llevarlos poco a poco, ganaron 2 a 0 a Canadá. Ahorita están uh -huh. jugando contra los hondureños para ver quién se lleva el trofeo al ganador de este, pues, uh -huh. clasificatorio para lo que es Tokio 2020. Van 0-0. Uh -huh. Hay algunos jugadores que le dio descanso el Jimmy Lozano. Uh -huh. Y se hablan de algunos que podrían llevar como son los refuerzos que te permite el formato de este torneo en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Serían tres. Uh -huh. Parece que uno de ellos va a ser el Tecatito Corona que levantó la mano y dijo yo quiero ir.
11: Uh
7: -huh. Eso
17: es buena noticia. Sí, sin duda. Porque es el mejor jugador que tenemos en el extranjero. Todos hablan del Chucky, pero el Tecatito hasta ganó el mejor jugador de Portugal.
9: Uh -huh.
17: El Chucky no ha ganado el mejor jugador de Italia y es el fichaje más caro que pueden tener ahorita en Portugal. Veremos, porque se dice que también podría ir al Chelsea de Inglaterra, que sería una gran noticia, que pasara del, de, 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 del Porto a irse al Chelsea. Entonces ya veremos qué pasa con eso. Gana. Hoy, hace unas horas, uh -huh. el equipo mexicano mayor le gana unos ceros a su similar de Costa Rica en Austria en un partido... Ah, Bastante malito el primer tiempo, hay sí. que decirlo. Y sabes qué es lo peor de todo, que los jugadores que están en la MLS, qué nivel tan mal traen. Lo que es Pizarro, uh
5: -huh.
17: este hombre que se fue y que se lo llevaron al Inter de Miami, el equipo David Beckham, qué daño le ha hecho la MLS. Uh -huh. Lo mismo a Dos Santos, a Jonathan, uh -huh. o están fuera de ritmo porque no están jugando todavía, pero lo de Pizarro ya rayen lo ridículo, de repente lo ves uh -huh. un jugador que tenía todas las cualidades y de repente lo ves y dices, oye, ¿qué le está pasando? y el problema es que viene una generación joven uh -huh. que le van a quitar el lugar hoy Diego Laines jugó 25 minutos hizo más que Pizarro en todo un primer tiempo Luis Romo también estuvo bastante bien hay algunos jugadores en esta gira ¿no? Arteaga, este jugador que estaba en Santos, fíjate la diferencia se va a una liga como la de Bélgica uh -huh. ¿sí? una liga mediana uh -huh. Pero te das cuenta que cuando entrenas en Europa, uh -huh. en ciertas ligas tu nivel sube. Arteago hoy jugó re bien. la tele uh -huh. esquina. En lugar de irte a la MLS a ganar dólares, uh -huh. el tipo... Pues las pretensiones son otras y se fue a jugar a Europa. ¿Sí? ¿Eso siempre sucede cuando se va, va a jugador de pues Europa? yo sí he visto... ¿Sí? sí, sí, se levantan muchísimo. Levantan muchísimo su... No es lo mismo entrenar con los europeos, con su metodología. También... Ah. Yo La pensé que era por medicina. el color de los billetes. No, 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 no. Fíjate que no. Curiosamente les pagan menos. No me digas. Pero, sí, cuando te vas a Europa, si no es como el Chucky, cosas así uh -huh. que te fuiste bien vendido. No, pierdes, pero ganas en qué? Uh -huh. Nivel de juego. Uh -huh. En medicina deportiva. ¿Tú te acuerdas cuando se fueron los mexicanos? Como fue Carlos Alcido, como uh -huh. fue el Maza Rodríguez. Tú cuando los veías, todos flaquitos, cuando regresó Salcido, lo veías, era una mole. Al uh -huh. tipo lo levantaron en su nivel, creció muchísimo. Eso es lo que ganas uh -huh. para cobrar después bien. Uh -huh. No antes de tiempo. Pizarro se pudo haber aguantado, lo mandas a Europa y Pizarro será otro jugador. Uh -huh. Pero termina en el MLS, pues te pagan muy bien vivir en Miami... Uh -huh. Con el Jet Set, el Glamour, los dólares... Ay, bueno, ¿todo?
2: pero pues eso, ¿quién dice? ¿a quién le dan pan que llore? No, no,
17: no pero es unas por otras, ¿no? O sea, uh -huh. esas son las situaciones. Oye, nada más para terminar rápido, lo de Checo Pérez. Uh -huh. ¿Qué te pareció? Ese quinto lugar, después de todo lo que sucedió... ...mis respetos para Checo... ...y la gente de Red Bull está encantada... ...está eh. feliz... ...los directivos... ...todo mundo... ...se quedaron... ...ahora sí como... ...dicen de a cuarto, uh -huh. ...porque lo vieron correr... ...después de la situación que vivió... ...y quedar... ...arrancar en último lugar... ...y quedar por en el quinto... Problema, ...y quedar en quinto... ...y que el tipo tuvo oportunidad... ...de llegar a podios... ...estuvo hasta en el cuarto lugar... ...hay algunas situaciones que pasaron... ...pero que te haya recuperado... ...en una carrera... ...donde el tipo estuvo a punto... ...de bajarse del auto... ...él lo dijo... ...porque se paró el coche. Uh -huh. En la vuelta para acomodarse, se apagó el coche.
2: Y ya cuando arrancó fue el último en arrancar. y sabes. platícanos más sobre ese caso, ¿no? Para el sí, día de mañana, claro porque es, que es extraordinario, sí. ¿no? Es, es, son la gente que necesita, necesitamos en México, y, ¿no? Y, con y esa garra. Algunos, ¿no? Sí,
17: claro, y, y luego hablamos también de la gente Bien. que está ya clasificada.
1: Ya nos vamos, gracias. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.